0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上回说的呀，说刘邦进了咸阳，被皇宫的雄壮和奢华彻底惊到了。作为资深老流氓的他，更被千娇百媚的后宫小姐姐们彻底迷住了，真想从此住在皇宫就不走了。萧何认真分析了一下目前的局势，觉得他们独占咸阳的可能性也不大。因为还有一个实力远胜于他们，那同样虎视眈眈的项羽和他领导的六国联军呢？萧何赶紧安排樊哙和张良呀，来劝谏刘邦。经过一番痛苦的思想斗争，上半身的理智终于压住了下半身的欲望。刘邦下令，把秦国重要的财物都封存好，大军立即退出咸阳，仍旧驻军在坝上。我们知道呀，说大秦帝国法制严酷，所以一般人轻易是不敢犯法的。现在秦王朝已经被灭了，新的政权还没有建立，这一下子可是没人管了。那社会上的一帮子古惑仔开始趁乱闹事儿了，打砸抢和黄赌毒现象都有所抬头。由于刘邦的大军撤出了咸阳城，刘邦只好下令让原来咸阳城的旧官吏继续担任原职。负责咸阳城的治安和其他大小事务。那当然了，到月底来找他刘邦领工资就行了。既然都退回到坝上了，那就把这出收买人心的大戏做足。刘邦随即颁布军令，严谨骚扰百姓，已经抢到的东西必须如数交出来，退还给老百姓，并在咸阳全城贴了告示。告示的主要内容就三点：首先呀、啊，请广大人民群众监督，凡是发现抢劫盗窃财物的，一律治罪；其次，杀人者偿命；再次，伤人者判刑。这就是“约法三章”这个成语的由来。除了这三点规定，刘妈妈原来秦王朝的其他严酷法律一律都废除了。为了消除楚军在咸阳城中。哄抢财物及美女的不良影响，刘邦在部队进行了轰轰烈烈的整风运动，并收缴了将士们抢夺的战利品。士兵们上交的多半是金银财宝，那将领们可就丰富的多了。除了金银财宝、名人字画、美酒和一些武器以外，几个将领还让士兵扛来了不知道是抢的谁家的几个娘们最出彩儿的那就是萧何了。拉来满满两大车秦王朝的法律文书、户籍制度和财务账册，刘邦大喜，夸赞萧何真是业界良心呐、啊！大家领着一样的工资，只有他萧何不是为自己享受，抢的都是对国家有用的东西。为了进一步收买人心，给咸阳老百姓一个宽厚长者的好印象，刘邦广泛邀请咸阳及附近郡县的各界代表。来坝上的军营，开了一次盛况空前的座谈会。政界、商界、学术界、出版界、新闻界，甚至娱乐界的那几个老鸨子都到了。咸阳日报和晚报都派出强大的记者阵容实地采访。在会议开始前，楚军对进咸阳城里抢东西和女人的几个士兵进行了现场的公审公判大会。审查结果是、啊。这几个家伙不是楚军的正规军，原来都是一帮子临时工。对于这帮子败坏楚军名声的蛀虫，主持公判大会的萧何痛心地说：“对于这些临时工的暴行，我们深感惶恐、震惊和不安呐、啊。”萧何下令，对于三个罪大恶极的暴徒，当场砍了头。其他的人都被重重打了板子，关了禁闭，并将所抢财物登记造册，发还给百姓。各界代表群情激昂，激动万分。趁着热乎劲儿啊，刘邦发表了热情洋溢的讲话。刘邦很好的贯彻了“范儿要足，嗓门要大，言辞要猛”的策略，上来就说：“父老乡亲们呐！”我想死你们啦！大家掌声雷动。刘邦接着说：“今天在这里和大家见面，我的心情和大家是一样的激动啊！忆往昔，峥嵘岁月稠，往事真的是不堪回首啊！万恶的秦朝政府，残暴无道。”欺压百姓，鱼肉乡亲，让咱们老百姓吃了多少苦，受了多少罪呀？有多少家庭被逼得妻离子散，又有多少家庭被逼得家破人亡啊？那种水深火热、牛马不如的生活，想起来。就让人心酸落泪呀、啊，真他妈的惨无人道啊！刘邦讲到这里，台下有人开始抹起了眼泪。刘邦一看呢，这慷慨激昂催人尿下的效果是出来了，索性作秀就做到底。他故意停顿了一下，拧了一把鼻涕，又拿手绢擦了擦发红的眼睛。接着说，现在好了，在父老乡亲们的大力支持下，我军为保卫人民的生命财产，为解除人民的痛苦和争取人民的权利，奋不顾身，英勇作战，得以消灭残暴的秦军，推翻了腐朽的秦王朝的反动统治，咱们老百姓终于翻身做主人了。那种受压迫、受欺负的苦日子，一去不复返了。美好的未来正在前面，等着咱们。看今朝，我真的是心潮起伏，思绪万千，热血沸腾啊！在前进的路上，有困难要上，没有困难，创造困难。也要上台下，又是一阵雷鸣般的掌声。刘邦等掌声稍稍停歇之后，又接着说：“我的父老乡亲们呐，俺刘邦也和大家一样，从小苦大仇深，受苦受难，对万恶的秦朝统治恨之入骨。”是苦难的经历教育了 我， 是革命的军队拯救了 我， 是天下的百姓帮助了 我， 我才能逐步成 长， 逐步壮 大， 才有了今天站在这里跟大家欢聚一堂的刘邦。我真的忘不了你 们， 我的父老乡亲们 呐！ 让我在这里。由衷地说一声：“谢谢你们，我的恩人。”刘邦说到这里，向前两步，朝台下不同角度深深的鞠了几个躬。下面的人激动的又哭又笑，掌声更是经久不息。刘邦又接着说了更饱含深情的话：“父老乡亲们呐！”军民之间是鱼水之情，你们是我们的衣食父母，离开了你们，我们就无法生存；而我们是你们的保护神，只要能保护你们的幸福生活，我们可以不惜牺牲自己的生命。只有军民团结一心，才能步步取得胜利。只有军民团结一心，就没有克服不了的难关，没有攻不破的堡垒，就一定能够争取和平，开创更美好的未来。掌声再次哗哗的响了起来。现在，我向大家庄严宣布：我刘邦绝对保障大家的生命安全、财产安全。保障大家能过上平安、和谐、幸福的日子，绝不允许任何骚扰百姓的行为发生。任何人，包括我刘邦，都没有法外之权。任何身份都不能成为犯罪的挡箭牌。我已经安排了原有的咸阳城里那些思想正、觉悟高的部分官员，继续担任原职，负责城市治安。和你们百姓的其他事务，为了不叨扰百姓，我的队伍就暂时不进城了。等诸侯们到齐了，一起拟定正式的法令制度，再通告天下。也希望你们这些旧官吏，好自为之，珍惜人民给你们的这个重新做人的机会。刘邦极富煽情的演讲，起到了意想不到的惊人效果。真的说得上是赞赏有加，好评如潮啊！会场上就有许多人感动得痛哭流涕。咸阳日报和晚报整晚攀登的那都是刘邦和他开的这次盛况空前的大会。咸阳日报的套红标题是：“天上有个红太阳，地下盼来了刘三郎。”咸阳晚报的大红标题是：“万众一心，众志成城。”开拓进取，砥砺前行。副标题是：“继人民的好儿子刘邦同志。”经过这次宣传，不少人全家聚在一起写血书，表决心，表示要誓死效忠刘邦。咸阳城里的官吏、百姓和关中各郡县的大佬豪绅们，想不到亡国后仍能获得如此保障，无不,不大喜过望。争先恐后地赶着牛羊，拉着自酿的美酒和粮食，到军中慰问。萧何告诉刘邦，坚决不能要老百姓的东西，以此来充分表示爱民和不扰民的决心。于是刘邦就推脱说：“为了减轻广大人民群众的负担，老百姓的一针一线我们都不能要，大家的心意我们领了。”因为刘邦一流的作秀功夫呀。百姓更是感念他的恩德了，人们都巴不得刘邦能留在关中做他们的王。人们常说呀，“得民心者得天下”，刘邦这场攻心战打的是极为漂亮呀。他一到关中就受到了百姓的拥戴，这为他日后和项羽争夺天下打下了坚实的基础。与刘邦争得民心不同啊，项羽几乎在同时。干出了一件让人极为不耻的事情，大失了民心。这是什么事儿呢？说张邯走投无路了，带着他的二十万秦军投降了项羽。项羽统帅的将近四十万的六国联军，再加上投降的这二十万秦军，这可就是六十万大军了。整顿完军队以后，项羽率军马不停蹄地赶往咸阳，不能再耽搁了，还是尽快上路。把秦王朝的命运彻底结束吧，让我项羽给他摇摇欲坠的大秦帝国这个虚弱的巨人再狠狠踹上一脚吧。就在项羽大军进军咸阳的路上，军队里发生了一件可怕的事儿。哼，当然了，这不是一个鬼故事，那肯定不是闹鬼了，那是发生什么事儿了呀？原来呀。那刚刚投降的秦军和六国的起义军，他闹不和，双方闹起了矛盾，而且是越闹越大。那这个也很好理解呀。秦始皇修骊山陵墓和北方的长城以及阿房宫时，那大量征调了已经被降服的原六国的老百姓作为劳工。现在六国起义军里，就有很多人在做劳役的时候，真是没少受这些秦军士兵的欺负呀。但是当时呢，那只能是忍气吞声。现在好了，老子翻身了，现在老子也要欺负欺负你们这帮逼养的，而且要让你加倍偿还。于是就对投降了的秦军是轻则辱骂恐吓，重的就直接上手抽耳光了。军官们也对秦军充满了敌意，一味纵容自己的士兵欺负这些投降了的秦军。这些受了打击报复的士兵，那白天不敢说，一到夜深人静的时候，就悄悄聚在一起，互相诉苦。想当年，老子把你们打得屁滚尿流，你们国都亡了。那时候老子是多牛逼呀、啊！可恨张邯这个王八羔子，投降了你们，他他妈每天吃香的喝辣的，害得老子。受你们这帮泥腿子的欺负，大家义愤填膺了起来。他们要是再敢欺负老子，老子就跟他们拼了！二十年后，又是一条好汉。秦军不满的情绪慢慢的蔓延到了整个军队。当这六十万人越来越接近关中咸阳的时候，秦军的士兵们开始担心了。害怕家里的老父老母、妻子儿女被诛杀，这种情绪就慢慢的蔓延开了。已经投降了的秦军的怨恨那就更浓了，军心也开始动摇了。这种状况很快就传到了英布的耳朵里，英布觉得这件事啊很严重，就及时的去告诉了项羽。项羽一听就感觉到这件事不简单了。秦军这不是在商议造反吗？二十多万人的秦军，要是真想闹事儿，那可不是一件小事情啊。于是项羽叫来英布和蒲将军商量一下怎么处理。哼，那英布和蒲将军是什么人呢？那本来就是一对杀人不眨眼的恶魔，找他俩来商量，结果只有一个，想让他们不闹事儿容易啊。死人就他妈不会作妖了，弄死他们！三个莽汉达成了一致，但是要杀这二十万人也不是那么容易的。那二十万人呢，就是站着不动让你砍，你不也得砍到后半夜去？不是、啊？何况他们那原本就是训练有素的职业军人，那人一旦被逼上绝路，就会跟你拼个鱼死网破的。所以啊。也必须想个好办法才行。第二天呀，这些投降了的秦军被告知，因为马上就要接近敌人的大本营咸阳了，和腐朽没落的秦王朝决战的时刻就要到了。上级给我们每个人更换了新的刀剑弓弩，以替换士兵手里的旧兵器。上级命令，安营扎寨以后，各个兵种都把兵器按战斗小组统一收上来。统计以后，领取新的兵器。投降了的秦军心里暗骂：“这是他妈嫌我们杀同胞时刀还不够快呀，还换成新的了。”看着大车小车把旧兵器都拉走了，可是新兵器还没有送到，谁还操那份闲心呀？士兵们开始聚在一起砍起了大山。哎，今天倒是挺好哎，能聚到一起说说话。不用像以前那样挨那几个来监军的楚军将军骂了，因为他们也都走了，说是去押运马上要发的新武器去了。历史永远记得这一天：公元前二0 6年11月，一个漆黑的夜晚，在新安县，就是现在的河南省渑池县这个地方，发生的这惨绝人寰的一幕。项羽安排了英布和蒲将军。带领大军围攻了已经投降了的秦军军营，顿时火光冲天，凄惨喊叫声响彻云霄，整个大地沉浸在消杀的气氛中。赤手空拳的士兵跑没处跑，是藏没处藏。就这样，二十万大军在一夜间变成了孤魂野鬼。秦军方面投降且存活下来的人，只剩下了章邯、司马欣和董翳三个人。铲除了后患的项羽，率领大军浩浩荡,荡荡奔向了咸阳城。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。